0: En este sábado de la décima semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone, para nuestra meditación, el texto de Mateo 5, 33 al 37. Hoy también celebra la memoria de San Antonio de Padua, sacerdote franciscano, nacido en Lisboa, Portugal, pero fallecido en Padua, Italia. Su trabajo como orador eximio y su preocupación por los pobres y enfermos de la ciudad de Padua, le valió ser conocido como Antonio de Padua. Pero vamos a seguir con nuestro comentario del Sermón del Monte y por tanto les leeré el texto indicado. Y dice así. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. El texto que les he leído es el tercer ejemplo que Jesús propone a los suyos para enseñarles cómo tienen que entender la ley de Moisés. Jesús quiere que los suyos entiendan que deben ser fieles a la ley, pero más allá de lo que dice la letra. Y en particular, tienen que ser fieles al espíritu de la ley y a lo que la ley trata de normar. Esta vez el comentario de Jesús es acerca del tercer mandamiento de la ley de Moisés, que en Éxodo 20 dice, No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Por eso el texto de hoy empieza diciendo, ¿han oído que se dijo a los antepasados? ¿No jurarás falsamente? y cumplirás los juramentos hechos al Señor. ¿Cuál era el problema que Jesús quería enfrentar? Resulta que la ley de Moisés tenía varias leyes y normas acerca de juramentos y promesas. Y en tiempos de Jesús, se había vuelto una costumbre muy extendida jurar por todo, a fin de certificar, de dar fe, que se estaba diciendo la verdad. Y en consecuencia, los maestros de la ley invertían mucho tiempo en analizar y decidir cuáles juramentos eran válidos y cuáles no. ¿Y cómo se procedía? Cuando la verdad de un asunto no se podía establecer ni con testigos ni con documentos, entonces se iba ante el altar de Dios y se juraba ante la presencia de Dios. Hacer un juramento ante Dios era un asunto demasiado serio. En el fondo se juraba para establecer una verdad. Por tanto, lo que está en juego es la veracidad de la palabra. Para que me crean que digo la verdad, pongo a Dios de testigo. Y como un judío, si mentía, podía quedar mal ante Dios, pues iba contra el primer y más importante mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, si su juramento lo hacía ante Dios, se le creía. Pero como era tan serio tomar el nombre de Dios en vano, este procedimiento incluía una maldición terrible en caso de que el juramento fuese falso. ¿Pero qué sucedió? A fin de no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos empezaron a usar una serie de fórmulas de juramentos que apuntaban a tener de detecido a Dios, pero que no lo nombraban directamente. Eran realmente leuleyadas para poder jurar en nombre de Dios, pero sin decir su nombre. Por ejemplo, jurar por el cielo, jurar por el altar o jurar por la ciudad de Dios. Jesús nos va a enseñar que usar circunloquios para jurar en nombre de Dios sin nombrarlo no es propio de sus discípulos. Y por eso nos va a decir, no juren, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Y entonces qué es lo que Jesús nos enseña al respecto? Bueno, primero tenemos que recordar que el sermón del monte es un discurso dirigido a sus discípulos a aquellos que quieren vivir como Jesús lo propone, a aquellos que quieren seguir su camino, es decir, a nosotros, que sí queremos ser discípulos suyos. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo les digo, no juren de ningún modo. Para Jesús, aquel que es discípulo suyo no tiene necesidad de jurar, no tiene necesidad de comprobar que dice la verdad, porque es una persona veraz, que vive en la verdad y desea regirse solo por la verdad, porque Dios es verdad. Para Jesús es inconcebible que digamos mentir alguna, pues la mentira está en total oposición a Dios. Si mentimos, no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino nos amamos a nosotros que mentimos para cuidarnos, para protegernos. Y si mentimos, no podemos ayudarlo a reinar. El verdadero discípulo de Jesús no puede mentir, ya que faltar a la verdad es faltarle a Dios. Pero, después de enseñarnos que a vivir en la verdad no necesitamos jurar, pasa a enseñarnos que no importa cómo se formule un juramento para establecer la verdad. En la práctica popular, se solía jurar por cualquier cosa de valor, por la familia, los hijos, los bienes, los sueños, a fin de evitar poner a Dios de testigo. Finalmente, era tarea de los escribas discernir cuáles votos eran válidos y cuáles no. Pero para Jesús, cualquier forma de juramento sigue siendo un juramento ante Dios, porque Dios es verdad. Y no podemos poner a Dios de testigo de ninguna clase de mentira. Por eso dice Jesús, no jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Es decir, no es necesario jurar por nada de valor, pues finalmente todo lo que es de valor es de Dios. Él lo es todo. ¿Y cómo concluye Jesús su enseñanza? Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Jesús nos está hablando, nos está enseñando a quienes queremos seguirlo. Y nos está diciendo que nuestra palabra basta. Porque somos personas veraces y transparentes. Y que si algo decimos, es porque es verdad. Y que si algo ofrecemos, es porque lo haremos. Y esto porque los que queremos caminar con Él, queremos ser hijos de la luz, queremos ser hijos del día. Y si queremos vivir así, nuestra palabra es suficiente. Por tanto, el simple sí o el simple no deben bastar para demostrar verdad ante Dios y los hombres. Por eso dice Jesús, todo lo que se dice de más viene del maligno lo de Dios es verdad y no necesita justificación alguna porque es evidente. En cambio, lo que no es de Dios necesita justificarse porque no es evidente en sí mismo. Siempre la mentira hará lo posible por convencernos de que es verdad. En conclusión, la enseñanza esencial de este pasaje es que los cristianos debemos hablar con absoluta honradez y sinceridad y vivir de tal manera que para nosotros sea imposible la mentira. Y entonces preguntarnos, ¿somos hijos de la luz? ¿vivimos en la verdad? ¿hacemos lo que decimos? ¿es nuestra palabra confiable? Y luego considerar que si bien hoy en tribunales y muchas instituciones se nos exige prestar juramento, tal juramento debe ser para el cristiano un formalismo, pues si somos verdaderos discípulos suyos cumpliremos con lo que nos comprometemos. Pidámosle a Dios por todos aquellos que sufren a causa de mentiras, calumnias y falsos testimonios, y que confíen en que más tarde o más temprano la verdad siempre saldrá a la luz, porque la verdad siempre gana. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima